0: Passamos então ao próximo tema, que é o futuro do ETS 2. O DLC Iberia acaba um ciclo muito grande, uh, com toda a expansão do mapa. E uh, o que é que virá a seguir? não é? Uh, já começamos a ouvir algumas, algumas pessoas a dizerem que o motor de jogo precisa de ser atualizado. Uh, não sei se a ETS irá pelo, pela vertente da evolução ou de um motor de jogo totalmente novo. O que é certo é que, uh, com o Brexit, o Reino Unido começará talvez a ficar fora do, do, do circuito. A Irlanda continua ausente. Será que a, a, a expansão será para esse lado? Será mais para, para o leste? Sabemos que o mercado russo existe e, uh, e o desenvolvimento do Regan Roll uh, provou há uns anos. Uh, uh, Daniel, como é que fez esta situação? Uh, o que é que te parece que vai ser o futuro da SCS uh, na sua evolução?
1: Eu acho que tenho aqui uma opinião... Talvez, assim, dividida nesse aspecto, porque olhando, e muito bem para o que referiste agora, disse do Brexit, poderá efetivamente criar aqui um problema, um problema entre aspas, claro, deixando talvez o Reino Unido um pouco à parte, mas pelo que temos visto ultimamente, pela forma de trabalhar que a ECS tem tido, pelo que a gente tem visto, como todos os anos temos tido este este ciclo de um lançamento de uma expansão de mapa por ano. E então acontece que, a par disso, temos a, outra, a SS tem outras equipas envolvidas em retrabalhar o mapa, como tem acontecido algumas cidades de França, da Alemanha, que foi até anunciado agora neste, neste post que saiu há dias no blog que a Alemanha irá agora entrar para a terceira e última fase de, de rebuild do, Daquilo que já existia no mapa base Portanto No dito Perfeito Seria SS continuar Com, com essa forma de trabalhar E então se calhar pegar agora Talvez na, na zona do Reino Unido E retrabalhar Porque efetivamente aquela parte do mapa Já está completamente atrasada Em, em relação ao resto do mapa todo, assim como o próprio país deles, esteja ali aquela zona ali do leste da Europa, Polónia, República Checa, Eslováquia e Hungria, também uma parte do mapa que está completamente desatualizada. No entanto, olhando então à parte da expansão, certamente, e há alguns rumores que por aí circulam, claro, esses vídeos que por aí circulam, jogadores com um olho mais aberto para pequenos pormenores que possam escapar aos olhos de outros, que falou-se já de a ECS, aqui há temos num post, inclusive, sobre o Ivéria, falaram de várias coisas e meteram a palavra meteram a palavra Atenas, lá no meio, creio eu, e o pessoal achou que isso poderia ser uma dica da SCS para que o próximo DLC após o Ivéria fosse realmente aquela zona dos Balcãs, Grécia, Albânia, Macedónia e tudo mais. Uh, a, ser, a ser verdade a continuarem com esta expansão efetivamente para mim creio que será esse o, o caminho a seguir creio que é aquilo que a zona do mapa que irá faltar após o Ibéria uh, no entanto gostaria também claro que aquela zona do, do Reino Unido fosse retrabalhada ou quem sabe dado que não existe Irlanda não, não, temos, não temos parte nenhuma da Escócia possivelmente poderá até ser o, um DLC por completo e fazerem uma reconstrução total, acabando por fazer também uma, uma coisa nova.
0: Sem dúvida, até porque começamos a, a ver que é muito, muito trabalho para ser deitado abaixo de uma vez, ou seja, uma, uma mudança de plataforma da SCS implicaria reiniciar todo um trabalho de 7 anos, não? É? 7, 8 anos, que este motor de jogo tem, portanto... Seria uma, uma obra de grande empregador. Uh, Pedro, qual é a tua opinião?
2: Bem, eu acho que uh, temos aqui vários fatores um, que, que poderão moldar a estratégia. Uh, um deles é, sem dúvida, este bombardeamento de informação que nós temos hoje em dia, nem, nem, nem sempre, uh, portanto, digna. Eu não sei, o Bruno poderá esclarecer aí, que eu sei que ele é, que eu, ele é provavelmente das pessoas que eu conheço o que acompanha mais, tudo o que são live streams, posts do blog, eu confesso que, que nem sempre tenho tempo para acompanhar. Eu creio que já terá sido, o Daniel falou aí, eu creio que já inclusive foram, dados, foram dadas algumas informações que, que o próximo DLC será a Balcãs, eu não tenho a certeza, mas creio que já houve aí informação não oficial nesse sentido. Uh, que no fundo é o que fica a faltar portanto toda aquela parte ali dos Balcãs até efetivamente lá baixa à Grécia um, e, e inclusive portanto um dos fatores também aqui que, que molda esta estratégia foi, foi revelado pelo Pavel na entrevista que eu lhe fiz em, em outubro de 2018 portanto em Madrid onde ele disse que inclusive já tinham a capacidade de ter várias equipas a trabalhar em DLCs diferentes simultaneamente portanto um, é provável é muito provável uh, que, que neste momento paralelamente ao, ao, ao Iberia já esteja outra equipa a trabalhar naquele que será o futuro DLC um, em relação uh, em relação ao resto estou uh, plenamente de acordo Portanto, há neste momento um, zonas do mapa que estão completamente obsoletas no que toca à, à qualidade uh, das últimas, dos últimos lançamentos mas isso de certa forma é, digamos, é a fatura que se paga de, de, de desenvolver um jogo, de atualizar um jogo durante tantos anos é humanamente impossível um jogo que tem updates há 7 8 anos que maior parte das produtoras não o fazem portanto que é muito mais fácil fechar um ciclo e abrir outro e há vários exemplos dentro e fora do mercado de simuladores, temos o Farming Simulator temos o Train Simulator portanto são, são, são estúdios que preferem fazer as coisas de outra maneira Aqui, como é óbvio, paga-se um pouco essa fatura porque estas zonas mais antigas que era, que era aquela parte do... creio que terá sido o primeiro DLC do ETS2, do Going East que está completamente desatualizada, como o Daniel disse bem a parte de Inglaterra, que há muita gente a queixar-se disso que é efetivamente monótona e completamente desatualizada mas eu creio, e por isso eu dizia no início desta minha intervenção que, que isso poderá ser moldado, essas decisões por, várias, por vários fatores e aqui não podemos esquecer que a SES é uma empresa e que como empresa que é Vivo de Faturação e que muitas destas decisões também têm em conta aquilo que é ou não volume de venda portanto eu não tenho dúvidas que quando eles se sentam a uma mesa de reunião para definir o futuro abordam também esse tema e vocês sabem porque, porque já falámos sobre isso querem nos nossos canais querem em off não tenho dúvidas nenhumas também que a Iberia ficou fofinho por, por isso mesmo porque, porque os volumes de vendas não são os mesmos de uma Alemanha de uma Inglaterra ou, 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 ou de uma zona, portanto, que, que efetivamente lhes dê retorno rápido porque aqui é uma empresa e há muita gente que às vezes esquece disso e nós já ouvimos falar em algumas situações até absurdas, é? nós gostávamos claro, de ter a madeira de ter as canárias, de ter... Eh, né? toda a gente gostava de ter tudo mas quer dizer eh, eh, o capital humano que é preciso para desenvolver um projeto desta natureza eh, portanto é, é inimaginável agora eh, eu creio que e para terminar eu creio que não estará para breve eh, uma mudança radical na plataforma que, que, portanto, que existe no motor de jogo eh, e creio que isso a acontecer... Eu posso estar enganado... não tenho qualquer informação privilegiada sobre isso... Porque conforme disse no início... Se tivesse também não podia revelar... Mas eu creio que isso a acontecer... Será algo que eles vão guardar o maior dos segredos... E que vamos andar aqui... Portanto... Com DLC atrás de DLC... Rebuild atrás de rebuild... E que de um momento para o outro... Que eu volto a dizer... Não creio que seja para breve... Eles rebentam com essa notícia... De um ETS3 ou de uma mudança completamente radical naquilo que é o jogo. Um, depois há também o, o ATS, não nos podemos esquecer que, no fundo, apesar de ser equipas independentes, uh, digamos acaba por haver uma ligação. Uh, Põe-se esta questão, se mudarmos para um ETS 3, ou um, um ETS com, com uma nova plataforma gráfica, um novo motor gráfico, o, e, o, o ATS fica com o que está, não creio. Creio que será uma mudança uh, que terá que... Se, que terá que abranger os dois jogos. Portanto, eu, eu para concluir, eu creio que não estará para breve essa, essa revolução, digamos assim, tecnológica. Eu creio que passará muito o futuro do, do, do jogo, passará muito para aquilo que tem sido estes últimos dois anos, que é, que é trabalhar, investir em DLCs, tentar fazer os DLCs tanto com mais qualidade e mais rapidamente. Uh, e depois a ver estas nuances estas melhorias gráficas tivemos a questão do, do, das janelas a abrir do F-MOD, do som agora vem esta questão da luminosidade creio, creio que passará muito por aí ou seja, uh, ser muito incisivo naquilo que é a melhoria uh, de aspectos do jogo ir dando expansão, ir fazendo os reveals nas partes mais antigas e creio que isso, se vocês me perguntarem a minha opinião eu creio que isso será nos próximos 1, no 2 próximo um, anos aquilo que será o futuro deste jogo mas eu posso estar enganado e de um momento para o outro aparecer um ETS 3 ou um ETS completamente renovado, mas não creio que seja isso. Creio que será esta lógica mais daquilo que tem sido nos últimos dois anos.
0: E tu, Bruno, partilhas da mesma ideia? E o que é que te parece, Balcaz ou Reino Unido? Bem, eu antes de mais nada
3: faço minhas as palavras do Pedro em relação a tudo o que passa por um, passaria por um possível ETS 3 ou um ats 2, até porque quem tem assistido aos streams por parte da SES, o Pavel ainda há relativamente muito pouco tempo falou que os projetos deles iriam continuar a desenvolver-se, nomeadamente tanto no ETS 2 como no ATS no mínimo pelos próximos dois anos, e que a equipa continuava a crescer, as equipas, nomeadamente a empresa a S.S. continuava a crescer e que eles cada vez uh, continuavam a contratar cada vez mais pessoal, uh, nomeadamente uh, designers uh, e tudo mais para dentro da empresa. O que me leva a crer que eu uh, e eu sou de acordo com o Pedro que o futuro dos trabalhadores da S.S. não passa por uh, uma mudança de plataforma, mas sim pela evolução daquilo que eles já criaram aqui há 10 anos atrás uh, passa exatamente por estas pequenas mudanças que já nos foram anunciadas em teaser nomeadamente luminosidade, nomeadamente como o Pedro referiu estas no novidade na última 1.36, 1.37 F-MOD e a atualização das mesmas porque uh, todos nós players uh, os mais atentos e até mesmo os, os menos atentos puderam reparar que se tem vindo a aperfeiçoar e que normalmente acredito que não passará só por aqui que haverá outras features que ao longo do tempo vão ser introduzidas no jogo uh, lá está é aquilo que eu vejo como futuro do ETS e não novas plataformas uh, nomeadamente mapa aqui há uns umas duas semanas, três se não estou em erro tivemos um teaser num blog num, num posto do blog da ECS que nos mostrava algumas fotografias pronto, bastante pixelizadas não é, para não chamarem a atenção de sítios mais especialmente reconhecíveis por gente mais atenta, como disse o Daniel mas que dava para se reconhecer talvez o alfabeto sírico. e se formos ver aqui na nossa parte da Europa quem é que utiliza o alfabeto sírico? são ali o pessoal da Europa de Leste por isso eu aposto que talvez numa próxima DLC não digo que seja já a seguinte, mas que poderíamos falar se calhar de uma Ucrânia. Uh, uh, posso estar errado, claro, mas que acredito que seria para aí. Dentro do mapa o pessoal fala que já não há muito mais para evoluir, como se tem visto aí nas plataformas e nos diversos grupos, no qual eu não sou em acordo, porque ainda temos para evoluir, nomeadamente como foi aqui bem referenciado tanto por Daniel como por Pedro, temos a parte do UK que já é uma parte antiquíssima de mapa, que está já super mal optimizado, mesmo obsoleto. Mesmo obsoleto. Hum, que, se não estou em erro, o mapa nem era original do ETS-2, foi, tra foi trazido para o ETS-2. Uh, temos toda a parte norte de da Escandinávia, porque se formos ver, uh, apesar de ter sido uma muito boa DLC na altura, e continua a ser, que é uma das DLCs que eu ainda hoje mais gosto, Uh, temos apenas praticamente metade de cada país, ou seja, existe muito por onde evoluir. Uh, temos ainda, talvez, certas partes europeias da Rússia que não foram incluídas no jogo. Temos toda a parte dos Balcãs, nomeadamente, se começarmos na Grécia e começarmos a subir Grécia, toda a antiga Albânia, Kosovo, Macedónia, por aí acima. Temos, uh, como já foi referenciado, uh, um restilizar ou uma optimização da DLC Going East porque realmente também é aquilo que nós sabemos já Faz, não, fazia parte do original, não fazia parte do mapa original mas foi lançada relativamente muito pouco tempo depois ou seja, a maneira de building de, do mapa ainda era a mesma no qual depois notou a diferença nos Escandinávia. e temos... E também algumas partes que podem ser melhoradas ainda. Nomeadamente, como se tem visto nestes últimos tempos, a ECC tem retrabalhado a França, mesmo algumas partes da DLC, e é uma DLC super recente. Uh, e lá voilà. O que é que nós podemos esperar mais do futuro? Acredito que temos mais coisas por, evolu por onde evoluir, sem ser um mapa. Nomeadamente...
2: Pronto, desculpe interromper. O próprio reveal de Calé poderá ser um sinal que, que vão continuar a subir.
3: Não é? Exatamente, exatamente, exatamente ou toda essa razão, porque tal e qual como foi já aqui referenciado, o UKEI OK era neste momento uma das zonas que merecia um bom rebuild tal e qual como foi feito, por exemplo, na primeira e na segunda parte da Alemanha. Outra parte que nós também podemos evoluir, e eu tenho a certeza que a CS tem-se e que se tem visto desde a 1.32 para cá, desde que apareceram o, os rebocos compráveis, faltam-nos alguns modelos ainda serem retrabalhados. Uh, nomeadamente penso eu que silos, que ainda não temos uh, porta-vidros e outros por isso acredito que a SS não vai, aqui, não vai parar por aqui claro, vai aparecer sempre uma surpresa ou outra que nos vai surpreender porque acredito que eles uh, este ano ainda não tenham acabado com tudo, apesar de, de, das notícias que nos deram eu tenho sempre aquela esperança, não sei porquê <risos> uh, para acabar Uh, para acabar, para acabar acho que que esta feature nova que eles falaram sobre um 40 da luminosidade que eu acredito que isto ainda vai dar muito que falar, o que é que tu achas Pedro?
2: Sim, eu, eu continuo a dizer, são mudanças uh, para eles era muito mais fácil guarda, e mais impactante guardar tudo isto uh, e fechar 2020 Uh, acabar com as designações 2, 3, 4, 5 passar a designar anualmente como fez o Farming e o, o Trains uh, portanto passaríamos a ter o ETF 2021 e, e portanto lançar todas estas novas funcionalidades que iam guardando na manga para eles era muito mais fácil fazer assim a estratégia está visto não é essa? a estratégia é ir lançando, lançando coisas de, a cada trimestre uh, e, e Tentando, creio eu, captar... Agradar os fãs, aqueles que já são jogadores E captar outros uh, E estou de acordo contigo eu, eu, eu creio que esta questão da luminosidade Não é apenas aquilo que foi, foi mostrado uh, Creio que há ali mais coisas A serem trabalhadas Porque, reparem Nós não somos devs Mas uh, estamos a falar de coisas que mexem uh, No core do jogo Portanto, naquilo que é programação Código Uh, e normalmente quem, quem está minimamente uh, entranhado em, em IT em programação sabe que estas mexidas são, são normalmente para já, são sempre muito bem preparadas e depois normalmente já que se está a mexer, mexe, não se mexe apenas numa coisa portanto mexer em código tem muito que se lhe liga e, e normalmente aproveita, são, são intervenções de fundo uh, por isso eu estou aí tô, tô alinhado contigo, eu creio que Creio que haverá muito mais... E a SS já provou que não gosta de pôr os ovos todos não é? no, no, no CES, que gosta de ir aqui na gíria, Porto, na gíria de, de Portugal, não, não é pôr a carne toda no açador eles vão pondo, não é? e a malta pronto, a Malta vai, vai, vai custando. Isso aí creio que vai muito do perfil do jogador, o que é que preferes? É, lá está, no final do ano, um novo jogo, mais 20 ou 30 euros, e, e tens uma série de funcionalidades... Uh, ou teres estas, estas intervenções cirúrgicas que volto a dizer a sua grande maioria custam zero zero euros não é? Uh, que é outra coisa que às vezes as pessoas esquecem uh, que eu creio que não haverá nenhuma produtora a lançar tanto conteúdo gratuito como, como eles, uh, mas estou alinhado contigo creio que, que, creio que virá muito mais do que uma simples mudança simples entre aspas, mudança de, de luminosidade
3: exato, exato eu, eu, é, lá está tal coisa que eu tenho aqui o pessoal queixa-se muitas vezes de que, que os conteúdos são caros, principalmente as DLCs de mapa, mas eu isso é de acordo contigo. Se formos avaliar bem, e até nos jogos do dia-a-dia, -dia, das, das principais produtoras que andam pelo mercado, nos jogos bem conhecidos, se formos ver quantas delas põem tanto conteúdo e que muito dele foi licenciado de borla para que os, nós, os players, possamos usufruir e fazer as nossas maravilhas, Deve de haver e poucas ou nenhumas mesmo.
2: Sim, tiveste agora esta semana né? o lançamento do, 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 de, um, de um Freightliner que te custou zero e que obviamente foi pago licenciamento. Né? Então, tiveste agora este exemplo. Exato. E, tinhas, e tinhas tido outro bem recente, o Western Star.
3: Exatamente, que foi pelo Brasil. Eu, mesmo...
2: eu creio que não haverá nenhuma produtora dentro ou fora dos simuladores a fazer este tipo de de iniciativa sem custos não é?
3: Portanto, Exato, e... alinho, alinho contigo sem dúvida alguma, por isso eu acho que o pessoal eu até acredito que e ouve aqui muito pelos grupos, o pessoal devia criticar um bocadinho menos e dar um bocadinho mais de valor porque não é uma DLC por ano por exemplo para quem joga só ETS não é uma DLC por ano que faz estrago na carteira eu acho que o pessoal é bem capaz de poupar aquele valor durante o ano e ter o prazer de jogar minimamente sempre atualizado e com as novas features sempre em dia e até uh, para que possamos fazer desenvolver a empresa porque, reparem uh, claro que uma DLC de acessórios uma DLC de pinturas, uma DLC de destas pequenas coisas uh, são menos valor mas são coisas que pelos vistos e daquilo que, que temos seguido uh, são coisas que são necessárias à economia da empresa para que, para que a empresa possa continuar a evoluir, para que a empresa continue uh, a poder ter mais recursos para que o jogo possa desenvolver. De outra maneira, como qualquer outra empresa, seria muito difícil continuarmos a ver mais conteúdo, com mais qualidade. Seria completamente impensável não se lançar de DLCs pagas. Acho que o conteúdo deles, como tu referenciaste, eles até fizeram uma primeirinha, neste caso no ATS, agora com o SMStar, ficou-lhes bem, Gostei de ver e, claro, ainda por cima, voltamos ao assunto de conteúdo grátis, muito bom, sem dúvida alguma.
2: E, e deixa-me acrescentar só mais um dado, não esquecer, outra coisa que o Pavel também falou na entrevista de há dois anos, que, que fizemos em Madrid, que, portanto, Praga neste momento é a capital europeia do, do desenvolvimento de jogos e há toda uma competição, há toda uma concorrência brutal entre estúdios um, e, e tu tens que estar a esse nível, portanto, tu, se queres ter bom produto, tu tens que trabalhar com os melhores, e os melhores custam -me dinheiro, e, portanto, ainda tens, que, ainda tens que viver com esta concorrência interna, uh, que, há, que há montes de estúdios, alguns deles bem conhecidos, a abrir escritórios em Praga, e que, como é óbvio, aliciam os melhores os melhores devs uh, a quererem trabalhar com eles, e tu, como estrutura-se, ou, ou estás a esse nível, ou não, é, não, é, não são os teus lindos olhos, nem são um escritório bonito, nem o facto de, de seres uma empresa assim ao que vai que vai agarrar um bom profissional, um bom, um bom modelador 3D, um bom designer. Isso é pessoal que normalmente, ok, querem condições extra-vencimento, extra mas o vencimento conta. E, portanto, tu para estares a esse nível e conseguires pagar isso, eh, volta a dizer, tens, tens que faturar, isto... É muito giro, não é? é? A malta às vezes esquece nos videojogos que isto são empresas e que efetivamente há tubarões mundiais a faturar bilhões. É uma indústria que, como vocês sabem, já passou do cinema em termos de budget. Há jogos com orçamentos de 500, 600 milhões, mas não é disso que estamos aqui a falar. E esta tem sido também um pouco a minha guerra e vocês, alguns de vocês já me conhecem há algum tempo, junto da comunidade de que, pá, quer dizer, ok... É muito lindo, eles já não são aquela equipa de 6, 7 pessoas que iniciaram os jogos de, 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 tanto de simuladores, de caminhões, mas também não são uma, uma Rockstar, não são uma Ubisoft. E, portanto, as coisas têm que ser vistas nesse prisma, não
3: é? Exato, exato. E, e referenciaste aí bem, eu por acaso estava aqui a tirar, há por causa alguns apontamentos e a correr o blog, da SCS e dou até para recordar que eu já tinha visto aquela fotografia alguns, não sei onde, mas não tinha sido ali temos que pensar que é uma equipa que aqui há 10 anos atrás tinha 8 pessoas pelos vistos, que eles até estavam referenciados no blog e que neste momento, segundo o Pavel, estão à beira dos 200, claro que isto ao longo dos anos só foi permitido com as saídas de LCs pagas, obviamente que, porque nenhuma empresa vive sem, sem, sem lucros sem, sem o mexer do dinheiro claro que eh, nós queremos mais e, e melhor qualidade mas é claro que por exemplo as, as viagens de reconhecimento para a América não são de borla as viagens para gravações de som aqui na Espanha e em Portugal não são de borla eh, temos que ver que e como tu referenciaste bem ainda e em Praga eh, o meu amigo, se tu chegas a, a ser um, um designer ou um, um web, qualquer coisa, é aliciado com um salário melhor, não é? Quem mais me dá mais meu amigo é né? lógico que temos que segurar certo tipo de qualidades e é com essas vendas de DLCs que a que AS, penso eu, eh, torna isso possível, de contratação de melhor, de, de melhor pessoal, de mais e, e até para mais equipas para que se realmente quer, queremos ver mais coisas saírem com mais qualidade e mais depressa e aqui até já digo já foram palavras do Pavel nesta última stream é, é a única maneira de andarem para a frente é assim por isso olha eu aqui para falar para acabar da minha parte acredito que até TS3 a TS2 não será para já segundo o que já foi falado pelo Pavel trabalho pelos próximos dois anos existe vamos ver o que é que eles nos reservam talvez numa stream de fim do ano que normalmente é, é normal deles fazer Pode ser que haja mais uma um pontinha do véu levantada.
0: Falamos aqui da, da questão do licenciamento da Western Star e da Freightliner. Uh, Parece-vos provável que haja, que haja novos licenciamentos a caminho. Uh, nas marcas de, de caminhões talvez não vejo muito mais espaço sem ser no ATS. Uh, eventualmente nos, nos reboques ou até nas empresas. Uh, Pedro, o que é que te parece?
2: Bom, esse é outro tema que podemos, podemos discutir num futuro programa, mas... Uh, esse, essa é outra questão que, que as pessoas, a maior parte das pessoas, estarão a milhas daquilo de, de que implica, uh, portanto, todo um processo de licenciamento. Uh, a Renault T foi o, digamos, o exemplo mais flagrante daquilo que foi a burocracia e toda a dificuldade que é, uh, portanto, a, a negociação com um construtor da dimensão da Renault e da Volvo. Uh, eu gosto sempre de dar aqui o exemplo de, de, de para se tentar perceber o que será o custo uh, de um licenciamento desta natureza. Não é por acaso que o, um dos maiores sucessos do, da história dos videojogos, que é o, que é o GTA, uh, não tem uma única marca de automóveis licenciada. Portanto, todos os carros estão lá, todo o tipo de carros, todo o tipo de veículos estão lá, são reconhecíveis, consegue-se perceber quais são, mas marca real não existe. Porquê? Porque o licenciamento ia custar Uh, milhões, porque depois as marcas também como é óbvio né, um processo de licenciamento depende daquilo que é volume uma coisa é tu teres um jogo uh, que vende pouco ok, se calhar a marca faz-te ali uma atenção se calhar a marca nem te cobra nada quando tu começas a crescer e o teu jogo de repente se torna num, num, não é, num mega sucesso mundial de vendas uh, a coisa muda de figura e portanto muitas vezes é isso que as pessoas às vezes falam sem saber Uh, pá, volto a dizer, nós gostávamos todos de ter todos os caminhões e mais alguns. Ter novos, velhos, uh, os clássicos. Toda a gente gostava de ter isso tudo. Mas isso custa dinheiro. Isso tem, isso custa, isso tem uma série de, de digamos, de situações associadas que não são uh, possíveis uh, nem para eles, nem para ninguém. Uh, agora, como é óbvio, uh, as portas vão-se abrindo Uh, no fundo aquilo que é o caminho de uma empresa não difere muito do nosso uh, os contactos vão surgindo as portas vão se abrindo as pessoas certas vão, vão aparecendo no nosso caminho e isso facilita como é óbvio portanto não tenho dúvidas nenhumas que todo este processo agora do Freightliner uh, vem incluído em negociações passadas com o grupo Daimler um, e portanto uh, lá está tu, tu abres as portas uh, Muitas vezes até entre marcas. Atenção, que é outra coisa que as pessoas às vezes não sabem. Porque se tu vais a uma marca e depois vais a outra que não está no jogo, tu tens esse histórico para apresentar quase como confrontação. Não é? Eles estão e vocês não estão. Não querem estar. E, portanto, se calhar a própria marca passa a olhar para, para, para o jogo e para aquilo que está a ser proposto de outra forma. Portanto, no fundo este, todo este processo de licenciamento que até à data tem sido levado a cargo pelo Pavel uh, pelo menos é isso que eles vão espelhando uh, houve a questão de, dos DLCs do, do, dos pneus uh, portanto são negociações muito muito digamos, muito digamos complexas e muito demoradas que ele inclusive também falou nisso nessa entrevista em Madrid uh, e que não gosta de pressionar -te. na altura a Renault T ouvimos as coisas mais estapafúrdias Uh, que, que, que receberam em termos de comentários de uma comunidade que supostamente é fã do jogo uh, mas depois ouvimos a versão dele aliás não foi por acaso que eu lhe fiz essa pergunta uh, e que ele desenvolveu-a bastante bem em que são processos complicados uh, portanto em que esbarramos numa série de burocracias e depois normalmente quanto maior é a marca, quanto maior é o grupo, pior não é? mais complicada a partida será Uh, portanto esta questão do licenciamento creio que passará muito por aí creio que passará por aproveitar estes contactos que estão feitos uh, explorar as marcas uh, que ainda não estão nos jogos uh, mas que pertencem a grupos de outras marcas que já estão nos jogos, portanto creio que passará muito por aí uh, é claro, e depois uh, termos também aqui um pouco da estrelinha do nosso lado e querer que algumas marcas uh, olhem para o jogo de outra forma e que se calhar uh, atualmente não querem estar presentes e que se calhar para o ano ou mais para a frente queiram estar terminar com aquele, aquele célebre tweet da, da Schmitz, creio que foi um tweet creio que foi no Twitter em que, em que a Schmitz respondeu a um fã a dizer que pediam muitas desculpas mas, mas que não podiam estar presentes no jogo ficou todo esse mistério no ar para já ver uma marca como a Schmitz a responder a um fã Uh, e depois o porquê de uma resposta tão, tão concreta, tão incisiva não é? uh, quando no fundo toda a gente sabe que a Schmidt é uma das marcas mais acarinhadas pelo, pelos fãs, é uma das melhores se não mesmo a melhor marca de rebocos na Europa uh, mas, mas lá está, é um exemplo de que algumas marcas continuam fechadas a isto e que entrar nelas e concluir um processo de licenciamento é, é, é um trabalho brutal
0: Muito bem uh, ficamos então com estas Uh, com esta antecipação daquilo que pode ser o futuro do ETS2, uh, e por fim uh, passamos àquilo que é uh, um, um espaço que se vai tornar um hábito neste nosso programa, que é a apresentação de uma das empresas que fazem este setor, uh, algo que nos dá tanto gosto de acompanhar e, e queremos todos saber mais. E para isso, nada melhor do que o Pedro Correia, que foi motorista, que foi gestor, que cresceu muito enquanto pessoa e enquanto profissional nesta empresa e que nos vai apresentar a Stop 3. Pedro, passo-te a palavra.
2: Sim. Miguel, olha, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por esta iniciativa, esta rubrica digamos assim, de final de podcast. Um, porque, no fundo, é um pouco isso que acabaste de dizer. Permitirá a, a quem realmente se interessa uh, perceber aqui em 4, 5 minutos de conversa uh, ou, pelo menos, ficar a conhecer um pouco mais daquilo que são as empresas. Vai obrigar alguma pesquisa, como é óbvio, porque algumas empresas nós poderemos trazer aqui os intervenientes, como é o caso uh, da Stop Trans onde eu trabalhei uh, e, e cresci muito. Uh, mas é, sem dúvida, uma rúbrica de louvar porque... Muitas vezes, infelizmente, aquilo que nós vimos é só falar mal das empresas. Há pessoas que, que na boca delas nenhuma empresa presta. E eu normalmente, essas pessoas só me ocorre dizer-lhes que o melhor mesmo é comprarem um caminhão e começarem uma empresa. Porque, epá, porque aí talvez conseguirão perceber as dificuldades e as dores dos outros. Porque há efetivamente pessoal que para eles, na visão deles... Nenhuma empresa presta, nenhum patrão presta. Um, em relação a StopTrans, como disseste bem, foi uma empresa onde eu trabalhei... Fiz um pouco de tudo lá. Uh, curiosamente, três ou quatro funções que nada... Quer dizer, acabam por estar ligadas, mas, mas que são distintas. Um, foi uma empresa, portanto, que cresceu um, digamos, do zero. Ou seja, alguém que... que que já vinha com um historial, lá está uma ligação familiar de transportes e que juntamente, juntamente com, com o pai começou a empresa ali na altura dos anos 90, início dos anos 90, 1990 e que, e que atinge o patamar das 120, 130 unidades passados, passados estes anos com um caminho epá, traçado não muito diferente daquilo que eu conheço da maior parte das empresas com muita dificuldade principalmente nesses, nesses anos 90, que se ganhava muito dinheiro, é verdade, mas era, era uma vida muito dura, não, 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 nem de perto nem de longe as condições eram as, que eram as que são hoje. Não esquecer também que muitas desta gente, que hoje são donos de empresas, ou proprietários de empresas de transportes, nessa altura eram motoristas, eram gerentes, eram mecânicos, eram, eram contabilistas, eram um eram pouco de tudo, não é? Portanto, dentro da cabine do caminhão não era só conduzir era conduzir e gerir uma empresa e, e pronto, e o caminho de muitas empresas foi este, a StopTrans não, não fugiu a essa regra e, e claro, com muitos erros pelo caminho, coisas boas, coisas menos boas, coisas bem feitas, coisas mal feitas, mas no fundo é isso, é, é o caminho, digamos, é o, é o, é o traçado de, de, do trabalho que é, portanto, começar uma coisa do zero. Da minha parte, uh, pá, foi espetacular, cresci bastante, foram, foram praticamente 10 anos, uh, fui condutor internacional, fui, fui chefe de tráfego, fiz, fiz gestão de frota, uh, depois acabei na formação, uh, portanto tive a oportunidade e foi-me dada essa oportunidade de fazer várias coisas, uh, ficou muito trabalho feito, uh, creio eu, bem feito e que, que, pelo que eu percebo muito dele continua a ser aproveitado, trabalhei pá, com pessoas espetaculares. Creio que aqui não foge muito dos motoristas, quando tu trabalhas com pessoas que, estão, que têm a paixão um, por aquilo que fazem e que conseguem ir mais além daquilo que é um vencimento, porque eu continuo a dizer, este, este negócio dos transportes é, é, é um bichinho, eu creio que haverá outros, como é óbvio, há quem tenha o bichinho de hotelaria, há quem tenha o bichinho de... Sei lá, de, de, outra, de outros negócios. Este, sem dúvida, que é preciso ter aqui alguma ligação. Porque há muita pressão, há muita dificuldade. E se tu não tens essa ligação, é muito fácil mandar a toalha ao chão. Eu vi N, N não vou dizer centenas, mas largas dezenas de pessoas ao longo do meu caminho a mandar a toalha ao chão. Mas quem gosta disto vai ficando. E eu fui ficando. Foi me, foi -me, sendo, foi -me sempre reconhecido o meu trabalho. Uh, foi-me dada a oportunidade, eu aproveitei podia ter continuado sempre na mesma mas não, também decidi arriscar em algumas, algumas tarefas tive que também moldar tive que me transcender tive que me formar, tive que ir aprender uh, mas sim, creio que ficou obra feita e, e portanto é uma empresa uh, da zona da Lorinhã que, que, que é ali também num mercado complexo uh, há algumas empresas ali próximas Lá está, um pouco, falávamos há pouco também de Praga, ali também há muita concorrência. Hoje em dia, como vocês chamam, é uma falta grande de turistas. As empresas tentam resolver, há muita rotação de turistas entre as empresas, portanto lidam ali com uma série de dificuldades. Mas no, no combo de geral, é uma empresa que tem, tem trilhado o seu caminho. Na altura, tomaram a decisão, uma decisão que praticamente ninguém tomou que foi ir para Marrocos e para Inglaterra. Portanto, na altura, a França dava dinheiro, a Alemanha dava dinheiro, a Holanda dava dinheiro, a Bélgica dava dinheiro, a França dava dinheiro. Mas a estratégia lá está, passou por arriscar e fazer diferente. Foi praticamente a primeira empresa portuguesa, das primeiras, a ir para Inglaterra com, com linhas diárias. Marrocos, um mercado difícil na altura, mas ia-se lá. E, portanto, especializaram-se nesses mercados. Entretanto, aquilo em Marrocos também mudou. Continuaram no mercado em Inglaterra, continuam a ser... Uma das empresas de referência portuguesas, com linhas diárias para a Inglaterra. E pronto, e só tenho a dizer bem, creio que é uma empresa que conseguiu afirmar-se em determinados nichos, nomeadamente no setor automóvel, no setor de frio, na carga aérea, que foi também durante muitos anos um pilar da empresa. E creio que o segredo do sucesso é muito este. Portanto, quem está à frente da empresa são pessoas. Uh, Para que erram, são humanas, como é óbvio, não há ninguém perfeito, mas que, que têm esta paixão uh, pelos transportes e pelos caminhões e que, acima de tudo, tomam as decisões com base naquilo que é, lá está aqui, é esta ligação, uh, porque eu não tenho dúvidas nenhuma, é, é uma teoria que eu tenho já há muito tempo, quem. É quem está ligado aos transportes gera a empresa de uma forma muito diferente de quem não está ligado. Ou seja, sem tirar o mérito a quem é gestor, conceituado e que consegue gerir vários negócios. Mas eu creio que os transportes é um daqueles negócios que tu tens que saber quem está a tomar decisões. E eu, eu, eu digo sempre que aquela é a cadeira mais difícil dentro de uma empresa. Quem está a tomar decisões faz toda a diferença. Ter lá andado, ter noção e ter esta ligação porque se tu não tiveres essa noção é um negócio muito, muito pontual e que é preciso essa ligação portanto em termos de empresa é isso é uma empresa como tantas outras outros exemplos são de ser trazidos aqui ao podcast exemplos portugueses infelizmente é um setor aqui em Portugal há muitos bons exemplos há muitos bons exemplos de empresas que trilharam o seu caminho que hoje têm solidez, têm tem uma estrutura bem montada e que fazem e que fazem ver inclusive algumas empresas na Europa e portanto esse altranche no fundo trilhou esse caminho e, e eu agora lá está por questões de pandemia não tenho tido muita ligação com eles mas mas sem dúvida que foi uma, uma, uma oportunidade tremenda que eu tive na minha na minha carreira e que me abriu muitas portas e que acima de tudo me deixa um legado brutal porque lá está foi-me dada a oportunidade de fazer várias coisas, de estar em vários lados, e uma das coisas que, que eu fui partilhando é, é, lá está, muitas vezes tu estás de um lado e não percebes certas coisas, depois quando passas para o outro, há muita coisa que te passa a fazer sentido. Eu lembro-me perfeitamente, quando quando passei de motorista e fui fazer tráfego, havia muitas coisas que eu não, não não entendia na estrada e que depois passei a entender. Portanto, muitas vezes lá está, o ser humano tem esta esta tendência de, Começar logo a cortar e a falar mal, mas nós esquecemos que muitas vezes, é, ao maior parte das vezes, há um propósito não é? que, 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 que leva a que as coisas sejam assim. É, e, portanto, tá, também desejar aqui a alguém que esteja nesta situação de, eventualmente, lhe ser dada a oportunidade. Não, não vacilem. É, na altura foi, mas tá, foram, foram dadas algumas funções de bastante responsabilidade. Uh, e, e, pronto, e dizer a alguns de vocês que estejam nessa posição uh, que não tenham medo, formem-se, preparem-se, estudem-se. Uh, realmente, que ambicionam outros voos, uh, não, há, não, há, não há limites. Uh, e se a empresa, no fundo, uh, vos fizer aquilo que me foi feito a mim, é um sinal também de reconhecimento e que, e que, pronto, e que vem em vocês capacidade para dar esse salto. Hum, e, e, e não tenham receio no fundo no fundo é esta mensagem também que eu quero deixar a quem estiver nessa situação de, de, de ser proposto uma mudança de, de funções mas mais uma vez dar-vos os parabéns porque realmente esta é uma rubrica que eu acho importante concluir um podcast deste, portanto, desta natureza com com esta menção a empresas portuguesas muitas delas estão absolutamente esquecidas ou ou não recebem digamos o, o o reconhecimento que deveria ser dado de vez em quando, nem que seja de vez em quando, e portanto vocês aqui com este podcast, isso vai ser, vai ser possível.
0: Muito, muito obrigado Pedro pelas tuas palavras e contamos contigo também uh, para, para a continuação deste podcast e para muitas outras rubricas deste género. Mas antes de terminarmos, faço-te uma pergunta que acho que os entusiastas do setor uh, estão a fazer, se nos estiverem a ouvir, Uh, podes-nos falar um bocadinho da frota da, da Stop Trans e, e da experiência com essa mesma frota?
2: Sim, uh, a Stop Trans foi uma daquelas empresas que, que, que portanto, cedo percebeu algumas das vantagens. Uh, portanto, lá está com o mercado, o mercado financeiro e o mercado, digamos, de, do crédito automóvel também foi evoluindo e foi-se tentando adaptar às necessidades e a empresa pronto, percebeu isso uh, no sentido também de se livrar dos problemas que é trabalhar com, com, com veículos usados ou a partir de uma determinada idade. É um conceito que eu em Portugal vi muitos, pelo menos alguns dos gestores que eu conheço. Nós em Portugal temos muito aquele sentimento de posse e da propriedade e, e, e a administração da StopTrans percebeu cedo que, que, que há muita vantagem em, em não ter, ou seja, a frota própria, mas não... Não, não com aquisição, mas através de, 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 portanto, das linhas que as próprias marcas disponibilizam de, de renting e, de, e desse tipo de solução. Uh, e isso, como é óbvio, traz várias vantagens. Uma delas é reduzir um, portanto, a vida, portanto, a idade média dos veículos, que a alguns clientes é, é um requisito mandatório. Há muitos clientes, isto é outra coisa que muita gente que está fora de setor não tem ideia, mas há muitos tenders a que tu concorres em que um dos requisitos é perceber qual é a idade da frota e se a frota tem uma idade superior a 2 anos ou sabes que eu aqui há uns anos, quando comecei a lidar de perto com isso a maior parte dos tenders tinham ali a idade média 3 anos mas claramente notou-se que tem vindo a descer ou seja, os próprios clientes, as próprias grandes multinacionais que dão muitas cargas, também já se preocupam com isso não querem trabalhar com transportadores com carros velhos há a questão ambiental também as normas, Euro 6 para muitos é, é, é querem estar ali no topo do, daquilo que é, que é a classe é, portanto, de emissão e, e portanto a administração percebeu isso deste cedo, para o motorista também há vantagem aliás, era uma das uma das, uma das mais valias é, em termos de frota é precisamente é, trocar de carro de 6 em 6 meses, como é o motorista gosta sempre de carro novo, uh, embora havia alguns inclusive é que não queriam trocar porque tinham pegado naquele há pouco tempo, o que, é, o que não deixa de ser interessante uh, mas, uh, mas é isso, ou seja, há, há estas políticas também que felizmente permitem às empresas trabalhar com frotas modernas, uh, pá, frotas com condições nos últimos anos a empresa também investiu bastante no conforto cabines grandes, foi, foi um passo importante que se deu também Uh, pá, cabines de, de, de... lá está, não aquelas cabines uh, uh, digamos de topo de gama de, 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 apá, de, 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 de trechadas com com, com peles, com, com esse tipo de adornos percebes, mas, mas caminhões espaçosos, confortáveis uh, e portanto nos últimos anos felizmente têm dado passos nesse sentido o motorista como é óbvio agradece e depois há toda uma questão de, lá está, quando trabalhas com material novo, livres-te de uma série de questões. Né? Os tempos de, 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 de imobilização reduziram-se praticamente a zero. Não quer dizer que o material novo não avarie, mas, portanto, livres-te de uma série de questões. E, epá, e lá está ao mesmo tempo fazes rolar a economia, né? porque também vais, vais trocando com mais frequência ou seja, há toda uma série de vantagens mas eu reconheço que em Portugal há um pouco essa mentalidade da posse e há, e há muita administração de muita empresa, principalmente daquelas empresas ali que normalmente têm até 15, 20 caminhões custa-lhes um pouco libertar-se desse, desse mindset de, de epá, não, não, a gente tem que ter eu tenho, eu tenho eu tenho 50 caminhões, são meus... Quando, no fundo, o propósito de uma empresa é gerar, gerar lucro, gerar liquidez... Muitas vezes isso é uma das coisas também que as pessoas esquecem... É que por trás de uma empresa normalmente há uma estrutura acionista... Que investe e no fim do ano quer retorno... E, portanto, esse retorno passa por rentabilizar toda a operação... E, obviamente, no transporte, a frota... E, como é óbvio, é um pilar dessa rentabilização... E pronto, e volto a dizer, a Stock Trans nesse sentido, que isso este cedo, já há muitos anos, aliás, eu já não apanhei frota própria, frota comprada, digamos assim, portanto, já há muitos anos que, que o caminho passou por, lá está, por estas soluções, digamos, mais vantajosas, e, e claro, e isso depois é o que se vê na estrada, né, normalmente, quando nós não conhecemos uma empresa por dentro, conhecemos-la só por fora, que vale o que vale, mas normalmente a primeira coisa que nós reparamos é a qualidade da frota o estado da frota, o tipo de frota e, e portanto nisso a, a Stop Trans nos últimos anos tem sido exemplar Schmitz 100% frota de rebox Schmitz que como já falámos aqui hoje é provavelmente a melhor marca de rebox da Europa e os caminhões, epá, não sendo caminhões de topo de gama, procuram Uh, portanto, lá está uma relação de qualidade-preço e, acima de tudo, de, de conforto para o motorista. Nos últimos anos isso tem sido visível. Uh, e agora creio, não tenho acompanhado, é como vos digo, mas creio que agora houve uma renovação mais uma vez e manteve se a maior cabine daquele segmento uh, e, pronto, e é tudo bom sinal porque o motorista agradece, tem mais espaço, tem mais conforto, e, e, e creio que continuará a ser essa a política, como eu vos digo, eu já não estou lá. Há dois anos que não trabalho lá, uh, minha vida passou por outro, por outro rumo, mas, uh, mas lá está. Vou tentando acompanhar e, e, e creio que a política continuará a ser essa.
0: Sem dúvida. Estamos a falar então de à volta de 120, de 30 caminhões e 150 reboques, não é? Mais coisa menos coisa. Uh,
2: sim, sim, por aí, sim. sim. Eu agora não sei, epá, não sei ao certo... Uh, mas sim, será por aí, pelo que eu tenho acompanhado será São,
0: Neste momento com Iveco, metade, metade da frota é Iveco e depois Mercedes e, e Mano, correto? É, não
2: sei também, eu creio que Ivex agora eles entregaram porque eu, eu vi há pouco tempo uma nova remessa de, de M&A e creio que essas Ivex de fim de contrato já foram mas, mas sim no, há bem pouco tempo era, 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 a frota era composta por essas três marcas nunca foi também lá está nunca foi uma empresa também muito focada só numa marca a empresa já teve todas as marcas de caminhões uh, e portanto tem muito a ver lá está com, quando chega a esta fase negocial creio que terá a ver com, com aquilo que é proposto e com aquilo que é necessário lá está uh, a lei da oferta e da procura e depois as decisões são tomadas nesse sentido mas não é claramente nem nunca foi uma empresa de foco uh, ah somos só desta marca ou daquela. não que eu tenha alguma coisa contra isso atenção Uh, mas, uh, mas identifico muito mais com esta política lá está multimarca numa empresa de transportes do que aquela empresa que só tem uma marca porque eu, na minha opinião pessoal isso também tem vantagens vais trabalhando uma relação com todos os construtores uh, não ficas dependendo de uma única marca uh, não há marcas perfeitas ao contrário do que algumas cabeças pensam uh, e creio que esta política de multi multimarca em frota também tem, também tem as suas vantagens
0: o ênfase é claramente na renovação e na qualidade e no, e no conforto para o motorista e na eficiência. Aliás, é uma das empresas que tem 100% norma aero 6. Portanto, isso também tem o seu peso. Ali e qual?
2: E já há alguns anos, já há alguns anos, portanto, já já há alguns anos que, esse, que esse, essa percentagem foi atingida? Porque é como eu te digo, é uma empresa que trabalha essencialmente com grandes multinacionais, construtores de automóveis, é para grandes supermercados ingleses. Uh, indústria farmacêutica e essas empresas, lá está, não trabalham com transportadores que não cumpram uma série de requisitos. Portanto, lá está um pouco também o que falávamos há, há, mais atrás. Conforme a Europa te foi obrigando a ter, a cumprir que a legislação em termos de manutenção e, de, e do estado dos veículos, aqui o, os clientes também foram obrigando os transportadores, aqueles que conseguem, como é óbvio, uh, a cumprir uma série de requisitos. Isso é, olha, é outro tema que podemos falar num outro programa. Porque as pessoas não fazem ideia, quando tu concorres a um tender de, de uma multinacional, sei lá, de uma, de uma Goodyear, de uma Michelin, de uma farmacêutica, olha, de uma Pfizer, que agora está aí tão em voga, as pessoas não fazem ideia do caderno de exigências que é apresentado ao transportador que quer, que quer trabalhar. Isto não é só chegar lá, já não é a moda antiga. Né? Portanto, há um caderno que é apresentado e que tu tens que cumprir aqueles requisitos. E como é óbvio no transporte, a frota tem um peso fundamental não naquilo que é a operação. Por isso tem muito a ver com isso também. As empresas não têm outro remédio se não trabalhar bem, se não, continuas a estar dependendo dos transitários ou daqueles clientes
0: mais pequenos que não te exigem nada disso. Não é? Sem dúvida, e voltaremos muito em breve à Pfizer, também pelo enorme desafio que será a nova vacina e as suas condições de refrigeração para o mundo dos transportes. Mas isso terá de ficar para uma próxima edição. E um efeito colateral destas, destas rúbricas vai ser precisamente vermos o quão, o quão diferentes abordagens podem significar o um sucesso para diferentes empresas. A StopTrash tem é uma abordagem muitíssimo interessante apostando na renovação e na, e na diversidade de marcas e tudo isso. Veremos com toda a certeza outros exemplos diferentes e veremos exemplos bons e maus de todas as marcas possíveis e imaginárias e é essa a diversidade que nos, que nos atrai tanto neste, neste setor. Uh, posto isto, eu agradeço imenso a todos os presentes pela contribuição. Assim encerramos o primeiro episódio de, do Truck Talks uh, e esperamos contar com a vossa, com a vossa participação uh, e com a vossa preferência numa próxima. Entretanto, partilhem, subscrevam, deem-nos feedback também, é importantíssimo neste primeiro episódio percebermos o que é que gostaram, o que é que não gostaram, o que é que podemos melhorar e como é que podemos tornar isto um podcast mais próximo de vocês. Muito obrigado e uma boa noite.